الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها امنت بالله صدق الله مولانا العظيم یہ آیتیں جو میں نے ابھی اپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ وشمس کی آیات ہیں جن کی کچھ تشریح میں نے پچھلے دو جمعوں سے شروع کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے کہ ونفسم وما سواہا قسم ہے کہ فرشتوں کو گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے صرف نیکی ہی کرنے کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں چیزوں کی طاقت اور صلاحیت عطا کرنے کے بعد اس کو یہ آزمایا ہے کہ آیا وہ نیکی کی طاقت کو استعمال کرتا ہے یا برائی کی طاقت کو استعمال کرتا ہے اس کی کچھ مثالیں پچھلے جمعہ میں نے عرض کی تھی اس کا جو ظاہری اور واضح مطلب ہے وہ تو یہ ہے جو میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالی نے انسان کی جان کو جو صلاحیتیں دی ہیں آنکھ کی صلاحیت کان کی صلاحیت زبان کی صلاحیت ہاتھ پاؤں کی صلاحیت ان کو نیک کاموں میں استعمال کرنا یہ اس کو پاکیزہ بنانا ہے اور ان کو گناہوں میں استعمال کرنا یہ اس کو دھسا دینا ہے دلدل میں دھسا دینا ہے جس کا آخری انجام اللہ بچائے جہنم کی صورت میں آئے اسی کا دوسرا پہلو آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ نفس کہ نفس اس نف وہ نفس نفس انسانی نفس انسانی سا میں ایک تو اس کے ظاہری اعضا ہیں جیسے آنکھ کان ناک وغیرہ جس کا ذکر پچھلے جمعہ میں میں نے کیا تھا اسی کے ساتھ نفس انسانی کا ایک بہت اہم حصہ اس کے اخلاق اور جزوی اور اس کے جذبات جذبات ہیں 
जो इंसान के दिल में पोषिदा होते हैं वो आंखों से नजर नहीं आते उनके जो मुख्तजयात हैं वो तो आंखों से नजर आ जाते हैं लेकिन वो अखलाक और वो जज्बात और वो कैफियात जो इंसान के बातिन में उसके दिल के दिल की दुनिया में अल्लाह तबारक बता ने पैदा फरमाई है वो भी दरकीकत नफ्स कहलाती हैं कि इंसान के नफ्स के अंदर अल्लाह तबारक मताला ने कुछ जज्बात पैदा फरमाए हैं जो नेकी के जज्बात हैं अच्छाई के जज्बात हैं और कुछ जज्बात पैदा फरमाए हैं जो बुराई के और गुनाह के जज्बात हैं मसलन इंसान के दिल में अगर तकबर आ जाए कि मैं बड़ा हूं और दूसरे मेरे आगे हकीर हैं दूसरों की ताकीर और अपनी बड़ाई का एहसास ये इंसान के दिल में पैदा होता है ये एहसास बजाते खुद नजर आने वाली चीज नहीं है कि आंखों से उसका मुशाह कर लिया जाए बल्कि दिल में इंसान के एक जज्बा है जो पैदा हो गया कि मेरी अपनी बड़ाई का और दूसरे लोगों की तहकीर का कि दूसरे हकीर हैं और मैं बड़ा हूं ये जज्बा है जो इंसान के नफ्स के अंदर पैदा होता है और ये जो जज्बात इस किस्म के पैदा होते हैं वो हकीकत में दर हकीकत वो इंसानी नफ्स की बीमारियां हैं जैसे कि इंसान को जिस्म को बीमारी लायक हो जाती है कि कभी बुखार आ गया कभी उसके जिस्म में कोई दर्द हो गया वगैरह इसी तरह इंसान का जो नफ्स है उसके अंदर ये बीमारी लायक हो जाती है तकबर पैदा हो गया हसत पैदा हो गया यानी दूसरे आदमी को बढ़ता चढ़ता देखकर दिल में जलन पैदा होने लगी और दिल चाहने लगा कि इसकी जो तरक्की है वो रुक जाए वो बढ़े चढ़े नहीं ये जो जज्बा दिल में पैदा हुआ ये आंखों से नजर नहीं आता ये हाथ से छूकर महसूस करने की चीज नहीं है बल्कि इंसान के बातिन में उसके दिल में यह जज्बा पैदा हो जाता है अलाजुबिल्ला उसको हसद कहते हैं बुग्स पैदा हो गया कि बुग्स यानी किसी से कीना बस खुदा वास्ते की दुश्मनी चाहे कुछ भी हो मैं इसके इसकी बात नहीं मानूंगा इसको मैं बुरा समझूंगा और इसको तक इसको इसकी मेरे दिल में नफरत पैदा हो गई हमेशा के लिए कुछ भी हो जाए ये बुग्ध है ये खराब आदत है जो इंसान के दिल में पैदा हो गई गुस्सा है यह गुस्सा अगर दिल में गुस्सा की तबीयत की सिफत पैदा हो जाए और उसको कंट्रोल न किया जाए तो वो बीमारी है जिसके नतीजे में इंसान बहुत से गुनाहों का इंतकाब करता है शहावत है वो एक जज्बा है जो इंसान के नफ्स के अंदर पैदा होता है और वो अगर अपने हद से बढ़ जाए कंट्रोल न किया जाए तो वो इंसान को गुनाहों पर आमादा करता है तो बहुत से 
اخلاق اور انسانی صفات اور جذبات ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں یہ فجور ہے اس کا یہ گناہوں کے جذبات ہیں اور اس کے مقابل اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے جذبات بھی انسانی نفس کے اندر پیدا فرمائے ہیں مثلا توازو ہے توازو کے معنی یہ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ذات میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا جو کچھ میرے اندر اگر کوئی اچھائی ہے تو وہ سب اللہ تعالی کی آتا ہے جب چاہے چھین لے اگر میرے پاس کوئی علم ہے تو وہ بھی اللہ کی آتا ہے جب چاہے چھین لے میرا کوئی کمال نہیں اللہ تعالی نے عطا فرمایا اگر میرے پاس کوئی مال و دولت ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کی عطا ہے میرا کوئی کمال نہیں اللہ تبارک و تعالی جب چاہے چھین لے اپنے آپ کو توازو کے معنی یہ کہ اپنے اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھنا کہ میری اندر تو کوئی اپنی ذاتی صلاحیت کوئی نہیں ہے اگر کچھ ہے تو وہ محض اللہ تعالی کی عطا ہے جب یہ صورت انسان کے دل میں یہ فکر پیوست ہو جاتی ہے تو وہ اپنی کسی صفت پر اتراتا نہیں اگر اس کے پاس دولت ہے تو اس دولت پر اترائے گا نہیں اگر اس کے پاس علم ہے تو اس علم پر اترائے گا نہیں اس کی وجہ سے یہ نہیں سمجھے گا کہ میں بہت بڑا ہو گیا اور دوسرے میرے آگے جو ہے حقیر ہے یہ توازو کی صفت ہے جو تکبر کی زیر ہے اسی طرح ایسار ہے کہ آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں اپنا تھوڑا سا نقص فائدہ چھوڑ دوں دوسرے کی خاطر دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے دوسرا خوش ہو جائے دوسرے کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے تو یہ اس خیال سے وہ آدمی اپنا فائدہ چھوڑ دے کہ دوسرا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں مجھ سے اگر ان کو فائدہ پہنچ جائے تو یہ ایسار کے صفت ہے یہ ایسار کے جذبات ہے جو انسانی نفس کے تقوی کے جذبات ہے اور اسی طرح صبر ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو آدمی تقدیر کا شکوہ کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر راضی رہے کہ جو کچھ اس نے فیصلہ کیا وہ برحق ہے یہ سب صفات ہیں جو انسان کے نفس کے اندر پیدا ہوتی ہیں اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی الحمہ فجورہ و تقواہ میں یہ سب باتیں داخل ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اندیکھی صفات ہیں جو دکھائی نہیں دیتی جن کو ہاتھوں سے محسوس نہیں کیا جا سکتا جن کو ناک کان سے محسوس نہیں کیا جا سکتا وہ صفتیں ہی در حقیقت انسان کے ظاہری اعمال پر اثر انداز ہوتی ہیں مثلا یہ اگر تکبر ہے انسان کے اندر اور اپنے آپ کو ساری دنیا سے بڑا بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بالآخر کہ جو اپنا اپنی اپنی بڑائی ذہن میں ہے تو وہ دوسروں پر غصہ کرے گا دوسروں کو برا بھلا کہے گا دوسروں کی دلازاری کرے گا دوسروں کے ساتھ تحقیر آمیز رویہ اختیار کرے گا تو وہ تکبر جو دل میں بیٹھا ہوا تھا وہ انسان کے ظاہری اقمال کے اوپر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اس کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے حسد ہے اگر حسد اللہ بچائے اپنی انتہا کو پہنچ جائے 
तो ये चाहता है जिससे मेरा मुझे हसद है उसके तरक्की ना हो किसी तरह वो वो बढ़ ना पाए उसका माल ना बढ़े उसकी इज्जत ना बढ़े लोगों के अंदर उसकी शोहरत ना बढ़े वगैरह वगैरह ये ख्याल पैदा होता है अब जब हसद अपनी इंतजाम को पहुंच जाता है तो इस काम के लिए क्या करता है कि उसकी गीबत करता है लोगों के सामने उसको बुरा भरा कहता है तो गीबत का इंतकाब होता है जो एक गुनाह गुना अजीम है जिसको अल्लाह तबारक ने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने से ताबीर फरमाया है पुराने करीम में उस गीबत का इंतकाब करता है बाजात उसको नुकसान पहुंचाने के दरपय हो जाता है और ऐसे काम करता है कि जिससे उसको नुकसान हो तरक्की उसकी रुक जाए तो वो इसलिए कि दिल में बड़ाई है तकबर है और हसद है कि उसको चाहता है कि किसी तरह ये नीचे दिखा दूं बुग्स दिल में पैदा हो गया किसी की दुश्मनी यानी एक तो होती है दुश्मन एक तो ना, नागवारी होती है भाई किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया है तो उसकी वजह से मेरी तबीयत में उसकी नागवारी है इस हद तक तो कोई मुदायका नहीं है लेकिन अब कीना लेके बैठ गया कि चाहे कुछ भी करे वो माफी भी मांग ले और कुछ भी कर ले लेकिन मैं उससे नफरत करूंगा और उससे मिलूंगा नहीं उसका नतीजा यह होता है कि वो दूसरों से जिनके हकूक हैं मेरे ऊपर उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया सलाम कलाम छोड़ दिया और ये सलाम कलाम छोड़ देना तीन दिन से ज्यादा किसी मुसलमान से बातचीत बिल्कुल पता कर देना और बातचीत बंद कर देना ये हराम है नबी करीम सरवतम ने इसको बिल्कुल नाजायज करार दिया ये क्यों हो रहा है इस वास्ते के दिल में बुग्ध है तो ये ये दिल के दिल के अंदर अल्लाह तबारक वाली ने सलाहियतें पैदा फरमाई है फजूर की भी और तकवा की भी और दर हकीकत शरीय में जिस तरह जाहरी अमाल का हुक्म है यानी मसल नमाज पढ़ना ये जहरी अमल है हाथ पाओं से अंजाम दिया जाता है इसी तरह अल्लाह तबारक वाली ने बातनी अमाल बातनी कैफियात को दुरुस्त रखने का भी हुक्म दिया है कि तुम तोजो इख्तियार करो तकबर न करो शुक्र करो अल्लाह तला की नियमतों का सब्र से काम लो ये सब अहकाम हैं जो हमारे बातिन से मुताल है और इसी तरह जिस तरह अल्लाह तला ने शराब पीने को हराम किया जिनाकारी को हराम किया झूठ बोलने को हराम किया गीबत करने को हराम किया इसी तरह तकबर को भी हराम किया कि तकबर के आपके जज्बात दिल में बैठ बिठा लेना ये भी हराम ऐसा ही हराम कर शराब पीना हराम ऐसा ही हराम कर जिना करना हराम इसी तरह तकबर करना भी ऐसा ही हराम और इसी तरह हसद करना भी ऐसा ही हराम बुग्ध रखना भी ऐसा ही हराम नाशुक्री भी ऐसे ही हराम ये सब ये सब अहकाम मुतल है हमारे इस नफ्स है और इस नफ्स को सीधे रास्ते पर रखना बुरे जज्बात से अपने आप को पाक करना यह कद अफलाहा मंजा के कामयाब को है जो अपने नफ्स को पाक रखे कैसे पाक रखे तकबर से हसद से बुध से नाशुक्री से 
اور جتنے باطن کے امراض ہیں ان سے اور جو ان احکام کو نظر انداز کر کے غفلت کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے تکبر ہے تو پرواہ نہیں ہے حسد ہے تو پرواہ نہیں ہے کسی دوسرے کی اس کے ساتھ بوجھ ہے تو پرواہ نہیں ہے تو قد خواب من دساہا اس نے اپنے نفس کو دل دل میں دسا دیا تو ہمارے بزرگان دین میں ایک جماعت ہے جو صوفیہ کرام کی جماعت کہلاتی ہے اور ایک علم ہے جو تصوف کہلاتا ہے لجانے لوگوں نے تصوف کو کیا ملغوبہ بنا دیا اس میں پتہ نہیں کیا کیا بدعات اور فضول کی چیزیں اس میں داخل کر دیں اصل تصوف یہ ہے کہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کے نفس کے اندر جو اچھی خصلتیں اور اچھے جذبات ہیں وہ پیدا کیے جائیں اور جو برے جذبات ہیں ان کو نکالا جائے اگر تکبر ہے کسی کے دل میں تو یہ بیماری ہے اس بیماری کا علاج کیا جائے اور اس کے نتیجے میں تکبر کو اپنے دل سے نکالا جائے اگر حسن ہے کسی کے دل میں تو یہ ایک بیماری ہے اس بیماری کا علاج کیا جائے اس کو اسے نکالا جائے تو تصوف کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو نفس کے اچھے جذبات ہیں ان کو پرورش کی ان کی پرورش کی جائے اور وہ انسان کے اندر پیدا کیے جائیں اور جو برے جذبات ہیں ان کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کی جائے اس کا علاج کرنے کے لیے عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ مثلا بعض بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو آدمی کو خود پتہ چل جاتی ہیں اگر مجھے بخار ہو رہا ہے پتہ چل جائے گا بخار ہے لیکن نفس کی بیماریاں ایسی ہیں کہ بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا ہوتا خود انسان کو پتہ نہیں ہوتا میں بیمار ہوں اگر آپ دیکھو کسی بھی متکبر شخص کو اس سے پوچھو کہ تمہارے اندر تکبر ہے تو کبھی اعتراف نہیں کرے گا کہ میرے اندر تکبر ہے اس کو پتہ ہی نہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور حقیقت میں وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے کسی نے مثال دیا کہ متکبر کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو تو وہ وہاں سے جب جتنے لوگ نیچے نظر آ رہے ہیں ان سب کو چھوٹا سمجھتا ہے اتنے اتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور جو نیچے کھڑے ہیں وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو جو نیچے کھڑے ہیں وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا آدمی ہے تو اسی طرح متکبر جو ہے اپنے آپ کو بڑا اور ساروں کو چھوٹا سمجھتا ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ متکبر ہے تو اس کو برا سمجھتے ہیں یہ تو متکبر آدمی ہے تو دوسرے اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے یہ بیماری ایسی ہے کہ جو پتہ نہیں لگتی آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے لیکن پہچان نہیں پاتا کہ میرے اندر تکبر ہے لہذا اس کے علاج کے لیے اور اس کی تشخیص کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے آدمی کی جو نفس کی بیماریوں سے واقف ہو اس کا نام شیخ ہے اس کا نام اس کو پیر کہہ لو اس کو شیخ کہہ لو اس کو استاد کہہ لو اس کو رہبر کہہ لو جو چاہو نام رکھ لو لیکن اصل حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ تمہاری بیماریوں کو پہچانے اور پہچان کر اس کا تمہیں علاج بتائے کہ میں اس کا اس علاج اس طرح کروں اس غرض کے لیے اگر کوئی جاتا کسی اللہ والے کے پاس کسی بزرگ کے پاس تو اس کا نام ہے کہ وہ تصوف کے راستے پر چلا 
یہ حقیقت تصوف کی اب خدا جانے تصوف کے اندر لوگوں نے کیا کیا چیزیں داخل کر لی خواب آئے اور کشف ہو اور الہام ہو اور کرامات ظاہر ہو ان کا کوئی تعلق تصوف سے نہیں صرف یہ ہے کہ نفس کی بیماریوں کا علاج ہو اس کے لیے کسی کے پاس جایا جاتا ہے اور اس کے لیے وہ کچھ طریقے بتاتا ہے اس کا نام ہے تصوف جس کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے اور اس کے نتیجے میں بعض لوگ اس کا انکاری کر دیتے ہیں کہ اس کا شریعت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے اور بعض لوگ اس کے اندر جو بدعات اور خرافات ہیں ان کے پیچھے پڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ تصوف ہے حقیقت یہ ہے جو قرآن نے فرمائی قد افلاح من زکا وقت خواب من دساہ جو اپنے نفس کو پاک صاف بنائے وہ کامیاب ہوا اور جو اس کو دسا دے برے جذبات میں تو برے خیالات میں تو وہ اس نے وہ نامراد ہوا اس نامرادی سے بچنے کے لیے کسی اللہ والے کے بعد جاتا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر بھیجا تو آپ کے فرائض منصبی قرآن کریم نے چار جگہ بیان فرمائے ہیں کہ ہم نے کیوں بھیجا اس میں یہ ہے کہ اس لیے بھیجا تاکہ آیات کی تلاوت فرمائے یہ دوسرا مقصد یہ بتایا کہ آپ لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں تیسرا یہ مقصد یہ بتایا کہ آپ لوگوں کو حکمت کی باتیں سمجھائیں اور سکھائیں اور چوتھی بات یہ کہ ان کو پاک صاف بنائیں یوزکیم وہی لفظ جو قرآن نے یہاں پر فرمایا قطف لاہ منزکا بین ہی وہی لفظ قرآن کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استعمال فرمایا کہ آپ اس لیے بھیجے گئے تاکہ آپ لوگوں کو پاک صاف بنائیں بناؤ تھے اب بھائی تعلیم بھی دے دی کتاب اللہ کی حکمت بھی سکھا دی اب یہ پاک صاف بنانا کیا ہوا اس کا مطلب پاک صاف بنانے کا یہی ہے کہ لوگوں کو ایسے طریقے سکھائیں جس عملی تربیت دیں جس کے نتیجے میں ان کے دل میں ان کے نفس کی بری عادتیں چھوٹیں اور برے خصلتیں چھوٹیں چنانچہ حضرت صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا آپ نے تذکیہ فرمایا ایسی جماعت تیار ہو گئی جس کی نظیر آسمان و زمین کی نگاہوں نے نہ اس سے پہلے دیکھی تھی نہ ان کے بعد دیکھی اس کے, اس کے بعد صحابہ کرام نے تابعین کو اسی طریقے سے سکھایا اور ان کا تذکیہ کیا تابعین نے تب تابعین کا یہ سلسلہ اس وقت سے آج تک اس طرح چلا آتا ہے تو حاصل اس کا یہ ہے کہ آدمی کو تذکیلی تذکیے کے لیے یعنی اپنے آپ کو ان برے جذبات سے پاک کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی رہنما کی اس رہنما کا نام شیخ رکھ لو یا پیر رکھ لو یا جو چاہو رکھ لو اس ایسا رہنما کہ جو ان بیماریوں کو جانتا ہو اس کو علاج کرنے کا اس کو تجربہ ہو تو اس واسطے بزرگوں کا شروع سے طریقہ یہ چلا آیا ہے کہ کسی رہنما کی رہنمائی میں آدمی اپنی بیماریوں کا علاج کرتا ہے اور اس کو درست بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر اس کے اوپر یہ بات صادق آتی ہے کہ قد افلاح من تکا وہ فلاح پا گیا وہ شخص جسے ترقیہ کیا تو اس لیے کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس سے تعلق رکھنا کہ میری اندر جو بیماریاں ہیں ان کی تشخیص بھی کرے اور ان کا علاج بھی تجویز کرے اس کا نام ہے تذکیہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے 
اور ہر طرح کی ظاہر باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين